0: Dobrý den, vážení a milí posluchači, my vás zase zdravíme s mojí parťačkou a kolegyní Bárou Bělovou v našem povídání a podcastu, který je o leadershipu a joze. Moje jméno je Dagmar Matějková a dnešním tématem, který bychom s vámi rádi probrali, jsou takzvané kompetence lídra. Maruško, já tě moc zdravím do našeho brněnského studia. Jak se dneska máš?
1: Dobré, ráno všem posluchačům nebo pro nás teda poledne, ale záleží na tom, kdy nás zrovna posloucháte, jestli je to ráno, poledne nebo večer. Zdravím tě, Dášenko, do tvého pražského studia, z mého brněnského studia. A moc se těším na to, co nám, co si dneska zase uh, povíme. My jsme se o kompetencích lídra bavili nedávno a máme pro naše posluchače takový jednoduchý model, který chceme představit, tak jak vnímáme v podstatě kompetence Lidrami dvě a co bychom chtěli
0: ukázat vám a postupně představit.
1: Předávám slovo. Aha.
0: Tak děkuji za pozdravení a představení. Tak já asi začnu tím našim modelem, kterým jsme si s Baruškou tak jako vymodelovali při těch našich různých komunikacích a diskuzích. A když hledáme témata pro vás, co by vás mohlo zajímat, a my jsme přišli na takový velice jednoduchý model, který by se dal aplikovat asi na každého lídra, který chce nějakým rozumným způsobem pracovat a mít skutečně dobré výsledky. A ten náš model vypadá následovně. My jsme si dali takové ty tři základní oblasti, které si myslíme, že jsou důležité pro lídra. Já teď nastíním, jaké to jsou a Baruška to potom rozvede. Ať si to trošičku tady rozdělíme ty naše role. Takže my jsme přišli na model, který má 3V. A je to vize, vztahy, a, vliv. a Baruško, já tě poprosím, aby se našim posluchačům vysvětlila tyto tři základní oblasti našeho modelu.
1: Bezvadný. Tak, když se zamyslím nad tím, co vlastně je pro, pro nás, jako pro lídry, nebo pro každého člověka, který se snaží nějakým způsobem uchopit ten svůj život, tak zůstáváme u toho, že máme nějaké tělo, máme nějaké emoce, a propojujeme i taky naší mysl. To tělo pro nás vlastně ukazuje to, jak vnímáme sami sebe. Ten ten vliv té mé osobnosti. Ty emoce na druhé straně ukazují i to, jak dovedu já reagovat na situace, jak se dovedu propojit, spolupracovat s ostatními, vnímat je něco, čemu můžeme v podstatě říkat i emoční inteligence. A Ta vize na druhé straně je ta strategie, to, co vidím do budoucna, kam směřuji. Takže jednoduše řečeno, když dovedu vnímat, kým jsem, dovedu respektovat i to, kdo jsem, znám se dobře, tak dovedu dobře navazovat vztahy s ostatními, nebo je i udržovat, poznávat druhé, spolupracovat s nimi, a to, co je ale důležité, abych věděl, kam vlastně chci směřovat, kterým směrem, kam chci směřovat třeba vztahy s těmi druhými lidmi, nebo ten můj život. Do každé tady z těchto večkových oblastí, tak jak my jsme je dali vliv vztahy a vize, směřují určité kompetence, které v rámci toho leadership modelu, který jako před sebou máme, my potřebujeme. Máme určité kompetence, no abych připomněla, co vůbec kompetence je, že kompetence je takový trest prostě dovedností a schopností, které dovedeme v určitých situacích jednoduše použít. Nechci dávat úplnou jakoby, poučku, ale stačí, je to, stačí, stačí možná tady tohle představení. Nejsou to naše silné stránky, jo? jsou to vlastně fakt jako dovednosti, které jsme se naučili, mohou samozřejmě některé být silnější víc než ty druhé, ale to, kdy ta dovednost opravdu stává dovedností, je kdy víte, kdy je máte použít a kdy naopak máte použít třeba nějakou jinou. Jo? A teď to možná zkusím trošičku otočit. A zase otázkou na tebe, co můžeme trošku jako pro, uh, promotat, Dášenko, k tobě. Když se zamyslíš nad nějakou takovou nejvýraznější leadership jako pro tebe, které, se kterou si se setkala nebo a kterou si obdivovala u někoho jiného. Zkusila by si třeba říct nějaký příklad a eventuálně ji můžeš zařadit do toho našeho modelu, kde by ti to třeba se hodilo.
0: Dobře, tak já se zamyslím, tak asi pro hlídra by mělo být typické, že by se měl v tu správnou chvíli dobře, ideálně rozhodnout. Je tam od toho, aby on tu firmu, přesně jak jsme si řekli, má nějakou vizi, to znamená ví, kam chceme jít. Já to vždycky uvádím na příkladu, že prostě když já z Prahy chci jet do Karlových varů, tak nepojedu přes Brno. Ideální je, když prostě pojedu přímo do těch Karlových varů. Samozřejmě v těch firmách známe to, Velmi často se definuje nějaká strategie nebo nějaká vize. Řekneme si, že chceme dělat tady tohleto nebo tamhleto a potom přesně jedeme do těch Karlových varů přes Ostravu, přes Brno a možná to vezmeme ještě někam do Žiliny a teprve potom se vracíme zpátky. Takže správný čas ve správný čas se rozhodnou. To si myslím, že u každého dobrého lídra, který má už opravdu nějaké zkušenosti má už něco odžito, má už něco odřízeno. Tady tohle je strašně důležitá záležitost. Nějaká uh-huh. intuice, taky biznisová. Uh-huh. Prostě někdy my se, se snažíme vždycky těm lídrům, manažerům, všem lidem, kteří něco řídí nebo snaží se o něco. Říkáme, že samozřejmě člověk by se měl rozhodovat na základě faktů, měl by se rozhodovat na základě nějakých, nějakých průzkumů nebo nějakých analýz, ale tady tohle to je teorie. Uh-huh. Potom samozřejmě se dostáváme do praxe, kdy ten čas je strašně relativní, protože někdy není čas na to udělat nějakou super detailní analýzu a ten lídr, Je tam od toho, aby on se i v tom tlaku, že nemá čas, nemá dostatek informací, rozhodnul a ideálně správně. Takže to si myslím, že u toho lídra zase to se nedá naučit. Že byste šli na nějaké školení a naučili jste se rozhodovat. Prostě to si musí člověk odžít, udělat to tisíckrát špatně, aby potom byl schopen samozřejmě ty svoje nabité zkušenosti aplikovat dál. To si myslím, že je u toho lítra nejdůležitější. A já tady mám ještě jednu Mm-hmm. Jeden bod, který si myslím, že bude také docela mm-hmm. důležitý. A co se týká ta, ta schopnost nebo smysl rozhodnout se v ten pravý čas a ideálně správně, já si myslím, že to propojuje všechny ty tři Přes naše oblasti, tak. ať už je to Přes vize, tak. vztahy nebo vliv.
1: Mm-hmm. Je, to,
0: je to samozřejmě o tom, co ten člověk má odžito, co se naučil, co... Eh, odpozoroval a tak dále, přesně kde je ta jeho intuice a a podobně. Ale pro mě ještě jedna velmi důležitá věc u lídra a to je, že se chová předvídatelně. Si myslím, že je to strašně důležité, protože není nic horšího, aspoň to je z mých zkušeností, mluvím sama za sebe. Když má člověk lídra, na kterého se nemůže spolehnout, protože po každé podle směru větru nebo podle toho, jak je ta situace pro toho člověka, pro toho člověka skutečně nikoli v pro žádnou firmu nebo pro nějaký kolektiv a tak dále, nejvýhodnější, tak takový lídr se třeba rozhoduje na základě subjektivních dojmů, nikoli v nějakých fakt a podobně. Takže ta předvídatelnost v tom chování, co ten člověk udělá, si myslím, že je, a teď teď to neberu jako, že se bavíme o nějakém lídrovi, který nakupuje novou továrnu, tam ta předvídatelnost zase, přesně naopak, by mohla být spíše ke ke škodě, kdyby si ho ten zákazník nebo ten kupec, nebo kdo to bude přečetl. Ale já se bavím teď o tom, pokud je to člověk, který vede lidi, který má zodpovědnost za, nějaké, za nějakou firmu, za nějaké velké oddělení, tak se domnívám, že uh-huh. předvídatelnost je strašně důležitá. Uh-huh. A zpátky k tobě. Co si myslíš ty?
1: A, ty, mi,
0: ty mi vždycky dáš tolik věcí, na které já chci zareagovat, ale nechci tě
1: přerušovat. Takže já to zkusím, zkusím takhle jako pospátku od konce toho, co si říkala. Já myslím, že ta předvídatelnost pro mě, mě by tam lépe sl- sedělo slovo srozumitelnost a já to hned zkusím vysvětlit jako proč. Že ta srozumitelnost v tom, v tom smyslu, že vlastně lidi rozumíte mojí vizi, a lidi vědí, co ode mě mohou čekat, jak se mnou jakoby spolupracovat a, a proto je to vlastně tak, jak ty říkáš, předvídatelnost. Jo? To znamená to mé chování, je jasné, transparentní, autentické a uh, no prostě jasné. Tohle myslím mm-hmm. si, že bohatě jako stačí. Tak to jenom k té předvídatelnosti velmi, velmi dobrý jako bod, který je hrozně důležitý právě pro spolupráci s kýmkoliv. A to je vždycky, a my to hodně často řešíme na, na, na kurzech, je jako poznaj toho svého lídra. Že jo? Prostě snaž se pochopit, lidi velmi často nadávají na to, jaký ten lídr je, jaký je jako špatný, ale vlastně vychází toho z toho, že nerozumí, kterým směrem ten líder vlastně jako chce jít, jo? snaží se tam zatlačit si nějakou svoji vizi, ale to už je potom bohužel ta chyba toho, že ta vize mnohdy nebývá jasná. Jo? Takže to k té předvídatelnosti nebo srozumitelnosti, ať už tomu říkáme jakkoliv, a vrátím se zpátky přesně k tomu, co jsi říkala, to decision making a takový ten business acumen, taková ta jako intuice týkající se toho biznisu. Tak ten decision making, ty jsi říkala, že to nejde naučit na žádných kurzech. Um, myslím si, že ne, jako ta rozhodnost jako taková naučit jako nelze. Lze samozřejmě naučit různé metody, které vedou k tomu, jak se umět nejlépe rozhodnout, co jako zváží. Ale ty jsi velmi dobře podotkla to, že ta, ta schopnost ta rozhod, toho, rozhod, toho rozhodnutí je vlastně přes všechny, ty naše tři, přes všechny ty naše tři pilíře. Jednak já musím vědět, co je důležité pro mě. To jsou ty moje hodnoty. že jo? Ty patří do toho vlivu. To jsem to, kdo jsem já pak musím samozřejmě taky znát ten, ten impact, jaký to bude mít na ty vztahy s těmi ostatními, jaký to bude mít na ně samotné. Jo? Když udělám určitá rozhodnutí, tak se zaměříme na to, co, to, co budou zaměstnanci, co budou určití další buy co budou klienti, jak na to konkurence, jaká moje budoucnost. Prostě zvažovat z různých úhlů pohledu. A ta třetí ten třetí pilíř, jak to moje rozhodnutí zapadá do té vize dlouhodobé, kterou, kterou mám. A ono to teď může vypadat jakoby jednoduše, jo? ale je jasné, že když třeba v podstatě řešíme nějaký priority matrix ve smyslu, co je pro mě důležité urgent and important a not urgent a not important, tak se to pouze vztahuje vlastně na nás a na naši vlastní osobu, ale to povídá to tu část, jak to bude působit na ty druhé, nebo jak to zapadá do té mojí vize. Jo? To znamená, proto ty modely fungují jen v určitých částech. Ale když to má být ta komplexní lídrovská kompetence, pak musím vědět, v kterých těch situacích se rozhodnu a popravdě řečeno, v kterých těch situacích i případně určitou část obětují. A vím to, že to obětuji, protože to ta dané, to dané biznis rozhodnutí v podstatě vyžaduje. Jo? To znamená, ta kompetence v sobě obsahuje i tu tímu vzít na sebe to, že v určité situaci musím obětovat něco. To je jedno, jestli to je svůj čas, možná částečně i jako, že třeba některé vztahy, protože už pro mě nebudou dobré nebo v podstatě jako renomé, protože se budou chtít věnovat něčemu úplně jako jinému. Jako to je právě ta, ta dobrá kompetence, kdy jako není to o tom, že dělám jenom ty, jenom dělám správně věci, ale učím se dělat správné věci. Jo, to, ne, to nejsou moje slova, to vychází, myslím si, že od Petra Drakra, Tady je takový nestor, jakože česk, nestor managementu, ne českého, nestor managementu, že v podstatě it's important not to do things right, but to do the right things. A toto je přesně ono. Jo? V tom je ta obrovská jakože, věc, která je důležitá. Takže to jenom takové jako zhodnocení za mě. A já možná bych k tomu jako přidala zase třeba svůj jako zkušenost. Myslím si, že ty si ty dobře po, po, poznamenala tu, tu autenticitu, tu transparentnost toho lídra, tak jak ty říkáš, předvydatelnost. A já bych na to možná navázala tím, že ta druhá věc, která je jako nesmírně důležitá pro toho lídra, to je zase něco, co je blízké mně, jsou právě ty interpersonal relationship, to znamená ty vztahy, ta emoční inteligence. Jo, ale ta emoční inteligence se prostě skládá z různých jakože, aspektů, není to jenom jako vědět, znát sám sebe, ale taky být schopen číst v těch ostatních, rozpoznávat ty jejich hodnoty, propojovat to s těmi mými, hledat ty cesty na tu spolupráci. A to si myslím, že je třeba jedna z věcí, která je nesmírně důležitá. Samozřejmě v současné době ten nebo ten lídr toho novodobého typu je někdo, kdo je vlastně ještě i specialistou ve svém oboru. Na druhé straně, to je třeba já, mám moje osobní jako zkušenost, já si osobně myslím, že je důležité, aby ten lídr nebyl specialistou v tom daném oboru, ale aby byl právě specialistou v tom, jak Dáša dobře poznamenala, jak být schopen se správně rozhodnout v určitých situacích. Protože když bych se zaměřovala na to, že budu skvělá ve svém oboru v určité, nevím, budu třeba obchodník, pak nemůžu být obchodník a lídr, protože jedno z těch dvou věcí stejně nebudu dělat úplně pořádně. Jo, samozřejmě, že tak to, co mi říkáme s je, že lídr, jsme každý sám sobě, zcela určitě. Ale pokud chci vést nějakou vizi, musí mít velký přehled. A to neznamená jít do těch nejdrobnějších detailů. Hmm. To není ten subject, není expert, tak jak, tak jak se to možná teď očekává. Jo? To není něco, hmm. co bych jako já úplně podporovala. Ale jenom vám to tady představujeme jako určitý model. Ano, manažer 21. století. Je člověk, který by podle expertů měl být subject matter expert, měl by být schopen udržovat vztahy, spolupracovat, ale za mě to není možné. Není možné dělat dvě věci na
0: 100%. S tím já naprosto souhlasím, možná uvedu příklad. Samozřejmě tady tohleto se ví už delší dobu, i ve firmách je takzvaná expertní kariéra, to znamená, že jdeme po nějaké přímice, ani nechci, vlastně nemám zájem nikoho vést, nebo někoho ve smyslu ovlivňovat a tak dále, pozitivním samozřejmě smyslu, ale jsem natolik, třeba u se si to dokážeme představit, jo? prostě zkoumám nějakou buňku a mě to nesmírně baví. A ví, já chci zkoumat buňku, ale nechci se zajímat o to, jestli tam vedle Franta s Pepou to dělají dobře nebo špatně, to mě nezajímá, já zkoumám a jsem v tom dobrá. Takže to je ten expert. Pak máme samozřejmě další možnost v rámci těch kariér nebo toho talentového managementu, že jdeme nahoru, vstoupáme po tom, že v říku pomyslném. To je přesně to, co říká Bára. Jako samozřejmě já tam musím, pokud jsem teda vezmu zase příklad nějakou vědeckou laboratoř nebo cokoliv, to máme v jednom, v jednom tónu, a já jsem začal tou buňkou, ale tak potom mě to zase až tolik neoslohovalo, že sice jako dobrý umím zkoumat, rozumím tomu, co se tam děje, ale víc by mě právě zajímalo to vedle toho Františka a toho Pepu řídit, jo? organizovat jim tu práci, hledat nové příležitosti, co to přinese třeba lidstvu, co to přinese vědě a tak dále. A tady tenhle ten člověk se potom velmi, pokud takovou ambici má a chce něco řídit a vlastně rozhodovat do vadovice, tak se přirozeně dostává právě do toho leadershipu, jo? že jde něco řídit, jde něco rozhodovat a tak to funguje velmi dobře. že tam máme toho subject matter experta, toho, který dobře rozumí, ale už je to do toho menšího detailu, těm buňkám, ale stále je schopen to vysvětlit klientovi nebo komukoliv, půjde na nějakou konferenci a stále ví, o čem je řeč. Ono, já jsem se setkávala s tím, pracovala jsem v pivovarnictví, pracovala jsem v různých firmách a tam jednu dobu bylo zase moderní to že vlastně se hrálo na ty lídry, jako můžu dělat lídra v mlékárně, za 14 dní jdu do stavební firmy a potom to změním na automotiv a všude řídím. Ono to opravdu tak moc dobře nefunguje. Jo? Pokud člověk ani neví, co tam ta firma vyrábí, a s tím jsem se bohužel setkala také, že ty lidé ani nevěděli, co ta firma vlastně ve finále dělá a o něčem rozhodovali, tak na základě čeho můžou kvalitně rozhodnou, když tomu vůbec nerozumím. Jako to si myslím, že zase odsud podsud. Samozřejmě člověk musí se vzdělávat a rozvíjet v rámci leadershipu, ale pokud já absolutně nemám páru o tom, co ta firma dělá, tak se nedomnívám, že to bude dobrý líder. Ještě jeden příklad uvedu a hned hned ti dám slovo. Na Teď, jak jsme měli tady tyhle korony a já nevím co všechno, tak hodně se probíralo zdravotnictví a tam jsou ty typické příklady. Špičkový chirurg obvykle není špičkový ředitel nemocnice. Viděli jsme několik ministrů zdravotnictví, kdy špičkový specialista naprosto zklamal naprosto zklamal manažersky, protože neuměl komunikovat, neuměl vysvětlovat, neuměl ty lidi pro tu danou věc nějak natchnout. A toto jsou přesně ty typické chyby lídrů, kdy najednou děláme z nějakého experta nějakého manažera, lídra, nebo ať už se to nazve jakýmkoliv způsobem a ta selhání jsou potom velmi viditelná. Tak zpátky k tobě, Baruško.
1: Děkuji, Rašinko. Já si myslím, že zase, zase to vezmu od toho konce. To, co jsi říkala, jako že, že třeba neumí komunikovat, ta komunikace je obzvláště, zase se to napojuje na tu tvoji. A předvídatelnost nebo na, na tu jasnost, autenticitu a schopnost v podstatě komunikovat a schopnost předat tu svoji vizi jako těm ostatním. Nesmírně důležité. A ono se zdá, že komunikace je tak jednoduchá věc a přitom já osobně si myslím, a je to moje oblíbené téma, že komunikace je obrovská magie. Je to prostě tak neuvěřitelný koktejl který v podstatě mám dojem, že nikdo neumí namíchat správně. <laughs> Jakože vždycky, když dáváme stejné ingredience, pokaždé chutná jinak. A, a ještě jsme podle mě nenašli jako úplně ten, ten správný ten správný půměr. K tomu, k tomu, co si říkala vlastně, k tomu případu i z, té, z toho pivovaru a o tom, že každý může dělat cokoliv, taky si to nemyslím. Taky si neumím představit, že že bych teď šla dělat lídra třeba tak, jak si říkala, jako do mlékárny. Myslím si, že nějakou dobu by mi určitě trvalo uh, přijít na to, co ta firma jakože dělá. Ty principy některé mohou jít uh, podobně, to určitě, ale je opravdu třeba vědět nejdříve se o tom jako informovat, mít nějaké ponětí. A to mě možná, to mi možná zapadá do další jako z těch kompetencí. A to je ta schopnost toho lídra v podstatě rychle zanalyzovat tu situaci. Jo? Podívat se na to, co se děje, sebírat si ty informace, být schopen se v těch informacích orientovat a na základě toho v podstatě potom naplánovat tu vizi, jo? naplánovat ten, ty cíle, ten plán, a tu motivaci těch lidí, ten biznis plán. Pozor, nejde jenom o lidi. O to, že říkám, že jsou pro mě důležité, ty vztahy neznamená, že musíme zapomínat na biznis. Vůbec ne. A ten biznis, pokud tady budeme mít lidi a nebudeme mít biznis, tak tady za chvilku ti lidi nebudou ale i zverza, že Nebudeme mít biznis, nebudeme potřebovat lidi. Takže a to je možná něco, co by jsem ještě já jako k tomu chtěla dodat. Hmm. A, a tak, ale myslím si, že to téma těch manažerských kompetencí je delší. Já si myslím, hmm. že budeme stejně jako pokračovat zase dál, že ten dnešní, ten dnešní podcast měl být hlavně o tom, abychom naplánovali nebo nastínili ten náš model, na který se budeme chtít podívat. a abychom vám potom v závěru zase zhrnuli to, co jsme si dneska řekli a můžeme na to navázat jako příště. Hmm. Ať vás úplně nezatěžujeme časem a taky vás navnadíme jako Šehré záda na
0: tisíc a jednu noc s Dášou a svárou. <laughs> Bože můj, těla, aby si to někdo nepřeložil ještě jinak. Jo, jo. <laughs> Baruško, tak já zrekapituluju ty tři pilíře našich kompetencí lídra. Jsme. Je to vize, vztahy a vliv. Ať už je to v jakémkoliv pořadí, je to, je to celkem jedno. A další věc je, že se samozřejmě tady tyhle ty tři pilíře velmi hezky, hezky dají propojit. A spojda, je to tak správně, je to tak důležité. My samozřejmě s Bárou budeme toto téma rozvádět dál. Budeme se bavit určitě o kompetencích lídra, třeba i v situacích nestandardních, jako stane se nějaká krize. Opřesně jak Bára zmínila, prostě pokud nejsou peníze, tak obvykle ty firmy... Nemůžou dál nabírat lidi, budou muset řešit něco jiného, buď to hledat nové možnosti toho příjmu, anebo prostě budou muset řešit náklady. To znamená optimalizovat nejenom na lidech, ale na všem, co dělají. Takže to si myslím, že tam také ty kompetence lídra můžou být úplně jiné, než my si tady říkáme. Protože pokud já řeším krizový management a tam mě nějaká firma prostě krachuje nebo udělala velmi špatné rozhodnutí, A je potřeba s tím něco udělat do, řekněme, dvou měsíců, tak jak si nepotřebuji mít nějakého jako velkého vizionáře. Protože samozřejmě ten člověk musí hlavně exekutivně zvládnout ten problém. Takže to jsou další situace, do kterých bychom se případně mohli pustit. Nebo co tě napadá, Baruško? Co bychom ještě mohli do budoucna... v rámci kompetencí řešit.
1: Myslím si, že určitě, že bychom fakt jako měli, už teď
0: jsme nastínili
1: takové ty nejzákladnější, to, co jsme nazvali tím decision making, to znamená schopnost se rozhodnout, schopnost rozhodování, jedna z základních kompetencí lídra. Druhá v podstatě taková, to, co ty si říkala, předvídatelnost, nebo možná srozumitelnost, autenticita, otevřenost, ať už si Ať už si ji si pojmenujeme jakkoliv, tak to je fakt taková ta... V podstatě já bych to možná nazvala jako high-level něco jako transparentnost. Mm-hmm. Jo? Být, být transparentní vůči ostatním a v podstatě být schopen představit uh, a být předvítatelný v tom Transparentnost. Ta třetí, kterou jsme zmínili byla ta schopnost jako udržovat vztahy, taková jistá jakože fakt emoční inteligence, ty si ještě zmínila ten business acumen, taková ta biznisová intuice, kdy se ty věci pustí. Hmm. To jsou takové fakt jako základní věci. A ta, co jsme říkali ještě teď jako to poslední, jenom mi připomeň.
0: Analytické schopnosti. Ano, přesně. Mm-hmm.
1: Áno, přesně jo, být schopen rychle zanalizovat situaci, získat si ty informace, které jsou potřebné, a to opravdu je něco, co bych zase já řekla, co přichází fakt jako s těma zkušenostmi, s tím, co procházíte. Protože když budete, já nevím, já jsem to možná vykladala jednoduše, že když jsem poprvé rozpouštěla svůj tým, tak kromě toho, že jsem to oplakala, no tak a samozřejmě jsem řešila, kam ty lidi umístit, a tak, aby prostě nepřišli o tu práci a, a tak dále. Tak tak to bylo hrozně těžké. A když jsem to udělala po druhé, po třetí, po čtvrté, po XT, jsem takhle prostě přicházela, jakože od týma musela jsem rozpouštět lidi třeba na jinou práci, nebo je třeba fakt jako i propouštět, tak tak už to bylo vlastně v podstatě velmi jednoduché, nebo jednoduché. Aby to neznělo teď jako blbě, že jsem takový jako že katu kat mm-hmm. Ale bylo to jednoduché v tom, že jsem v podstatě věděla, jaké kroky, budou nas, jaké kroky nastanou, co se může stát, mm. s jakými věcmi se můžeme jakoby potýkat. Takže v podstatě jsem při nějakém, jako řekněme, druhém, třetím pokusu už mohla mít jasný jakoby vzorec, co je třeba udělat, čím můžeme počítat, na co se máme připravit. V podstatě třeba řekněme z projektové stránky a ze strategické stránky už to pro mě bylo velmi, velmi nebo ne, velmi jednoduché, ale bylo to jednodušší než to, hmm. že když jsem tím procházela poprvé a vlastně jsem si to neuměla představit a byla jsem jenom zahlcena těma emocema, že vlastně o něco jako nechci přijít.
0: Hmm. Jo?
1: Hmm. Tak to je jenom takový jako, že dodatek jako k tomu, ale myslím si, že tak, jak jsi zmínila, vliv a vztahy a vize to tělo, to tělo, to ego, to já, ty emoce, ta duše, to, to my, ty vztahy a v podstatě ta vize takovéto metafyzičnou, kam směřujeme, kde to, kde to jde, z toho jogínského pojetí, hmm. když to tady jakože propojíme a k tomu v podstatě třeba ty čtyři kompetence, které jste dneska slyšeli, decision making, rozhodování, taková ta business acumen, ten, ten cit pro ten business. Jakože interpersonal relationship, to znamená schopnost udržovat vztahy a analytické myšlení. Teda ta ještě ta pátá, je ta transparentnost. A myslím, že dneska jsme naše, dneska jsme naše posluchače zahltili. <laughs> myslím si, že se budou
0: těšit na dalších tisíc a jedna. Tisíce jedna noce, jak jste to říkala s Šehrezádou? No, říkala jsem s Bárou a s Dášou. Jo, s Dášou takhle, a s tak tak, tak tam dáme možná tu Šehrezádu, nebo kdo to byl. A my se s váma pomalu rozloučíme, ať už z Brněnského studia, nebo z toho Pražského. Děkujeme vám za pozornost, příště rozvedeme témata, možná, že uděláme vlastně téma jako úplně jiné, jak se nám jako, to podaří, tý? co nás zase napadne. A děkujeme za přízeň a já ještě předám slovo toby, Baruško, rozluď se, můžeme to uzavřít ten dnešní Super. podcast.
1: Super, moc děkuji, Ráši, děkuji za slovo a za příležitost si vždycky dobře povykládat s tebou a podělit se taky o to, co, co nás z toho našeho biznesu napadá, jaké zkušenosti můžeme předat a jenom bych chtěla ještě připomenout možná i pro posluchače sledujte naše profily Sledujte to, co se děje, protože, a pokud vás zajímá samozřejmě i víc, co se týká propojení leadershipu a jogy, tak na těch našich profilech určitě uvidíte něco víc o tom, jak pro vás připravujeme ten, ten retreat, kde se dozvíte víc, kde se dozvíte model, se dozvíte i techniky, jak to udělat. A my vám nechceme úplně všechno představit tady, chceme si taky něco nechat, takže využijte toho Moc děkujeme za pozornost a budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše dojmy, vaše zkušenosti s tím, co vám funguje v biznisu, anebo co vám třeba funguje i v tom jogínském spojení s biznesem. Moc krát děkuji za pozornost a zdravím z mého Brněnského do Pražského i dalšího. Nashledanou.
0: Naschledan. a namaste a mějte se krásně. Hezký den.